0: Vivemos em regime de profunda interdependência com tudo o que nos cerca. Por isso, em nossas relações, nossa maior necessidade é a do estabelecimento da caridade legítima. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje está relacionada ao que nós precisamos para crescer e progredir espiritualmente. E quando a gente está crescendo, quando a gente está se desenvolvendo, tem uma coisa que a gente nem sempre presta muita atenção, que é o quanto nós estamos interconectados a tudo que existe na vida. Não existe nada que sobreviva sem conexão. Se a gente está buscando crescimento, desenvolvimento e mesmo sobrevivência, nós estamos conectados com alguma coisa, nós estamos recebendo algo do mundo e estamos oferecendo algo para o mundo. Se a gente pensar, por exemplo, no dia de hoje, né, todos nós que estamos aqui, a gente acordou, se vestiu, tomou banho, ou tomou um café, ou fez um exercício, ou pegou o celular, o computador que nós estamos aqui, e tudo isso foi realizado por pessoas, por indivíduos, por mãos, que a gente não conhece, e a gente não estaria aqui agora conversando se a gente não tivesse esse contributo das outras pessoas. Então é importante a gente desenvolver essa consciência de que todos nós estamos interconectados. Nenhum homem é uma ilha, parafraseando o poeta. Nenhum de nós vive de maneira isolada, nós não temos condições de sobreviver isoladamente. Até mesmo para as coisas mais simples, como a alimentação, a nutrição, nós precisamos da árvore, do vegetal, que produz do animal, que produz aquilo que vai nutrir o nosso corpo. Então, nós precisamos afastar, em definitivo, essa ideia de autonomia total, porque ninguém consegue viver somente por si mesmo. Nós estamos convivendo com pessoas, com coisas, com elementos que são diferentes e precisamos deles para que a gente possa se desenvolver. Isso nos traz uma reflexão importante, porque... Nós não precisamos de coisas iguais, né? A gente precisa do ar para respirar, da água, a gente precisa do alimento, a gente precisa do carinho, do afeto, da compreensão, da orientação. Tudo isso são coisas diferentes. Nós não precisamos sempre de uma única coisa, de um único tipo. O que nos lembra que ao lidar com coisas diferentes, nós precisamos reconhecer que a nossa maior necessidade... É a necessidade da caridade. Mas por que caridade? Porque a caridade é um padrão de relações. A caridade é uma forma da gente interagir com aquilo que é diferente, com aquilo que a gente às vezes não entende, com aquilo que a gente necessita. Quando a gente fala de caridade, é sempre bom lembrar a definição de caridade que está lá no Livro dos Espíritos que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. E esses três elementos, eles constituem um padrão de relação. Um padrão sem o qual a gente não se desenvolve espiritualmente. Sem a caridade, a gente não consegue crescer. Porque a gente não vai conseguir fazer o bem quando for necessário. A gente não vai conseguir ser indulgente quando for preciso. A gente não vai conseguir perdoar quando a gente for ofendido. E sem esses elementos... As nossas relações elas se tornam frias, rígidas, e a gente deixa de aproveitar as oportunidades de crescimento que a vida nos traz através dos diferentes elementos que existem. Quando nós olhamos para a caridade como padrão de relação, a caridade busca entender que o outro é diferente de mim. Por isso, quando eu falo em bondade, não é a bondade daquilo que eu quero para mim. Bondade é aquilo que o outro necessita. Nós não devemos buscar impor a nossa concepção, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir, porque Deus, e isso é muito importante, tá se a gente puder sublinhar essa frase na nossa reflexão de hoje, Deus não cria cópias. Cada criatura tem a sua característica, o seu papel, o seu propósito. Deus não cria cópias. Cada ser humano é diferente do outro. Isso me lembra de uma história uma história budista que é muito bonita, que ela diz que uma, um senhor carregava água né, e carregava água de um local distante até a sua casa e entre a sua casa e o local do poço, do riacho onde ele recolhia a água, havia um, um pequeno deserto, uma região meio árida, né, então ele tinha que percorrer ali alguns quilômetros até chegar no local onde tinha água e trazer de volta. E aí ele ia fazendo esse trajeto e ele levava dois baldes. Ele levava, pegava um balde, colocava à sua direita, um balde à sua esquerda, num pedaço de madeira, ia carregando, pegava a água, enchia os baldes e trazia de volta. E um dos baldes era um balde que estava perfeito. Então ele pegava uma quantidade de água lá no riacho e trazia, chegava a mesma quantidade de água na casa dele. O outro balde tinha um pequena rachadura, tinha um furinho, e quando ele enchia, é, ele trazia, mas o balde não chegava cheio, chegava assim pela metade, chegava com metade da água. E esses baldes né, foram começando a observar um aos outros, né, e o balde que tinha uma rachadura começou a olhar para aquele balde perfeito, aquele balde que conseguia manter todo o líquido ali durante toda a viagem, e começou a se sentir inferiorizado. Assim, poxa, né? O outro balde consegue segurar toda a água e eu aqui não consigo. Eu sempre chego na casa do meu patrão, do meu senhor, com metade da água e eu não devo servir para nada. E começou a se medir pelo outro, se sentir inferiorizado, começou a perceber que ele não cumpria na sua visão o papel que lhe cabia, porque o outro né? estava chegando cheio e ele chegando pela metade. E o baldezinho foi ficando triste, 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 e até que um dia ele estava lá no riacho, né? o senhor recolhendo a água, e o balde vira, né? é uma fábula, o balde vira para o dono e pergunta assim, escuta, por que, que você ainda me utiliza assim, sendo que eu sou tão imprestável, sendo que eu sou tão defeituoso, e eu não consigo preservar toda a água que você coloca, eu vejo esforço aí para pegar a água, para transportar, mas eu não consigo preservar a água que você coloca em mim. E o senhor olhou para aquele balde e falou assim, olha, você não está olhando para a circunstância certa, você não está olhando para o lado certo. Como assim? Eu vou te fazer uma sugestão. Quando você estiver caminhando de volta, quando a gente estiver caminhando de volta, dá uma olhada embaixo de você e vê como é que está o ambiente embaixo, tá? o que está que acontecendo, e deixa de olhar somente para o outro balde ou para os seus defeitos, ou aquilo que você acha que são os seus defeitos. E o balde que estava com o furinho, né, na viagem de volta, começou a olhar para aquela região árida, onde ele passava né, para recolher água todos os dias. E no caminho, bem embaixo, onde o balde que tinha um furinho passava, havia a vegetação, havia algumas flores, fazia um caminho de plantas, de vida ali, mesmo na região árida. E ele percebeu o seguinte, aquela água que vazava dele, alimentava aquelas plantas no caminho. Então, na região árida, tinha um trieiro de plantas, de beleza, de flor, alimentado por aquela água que caía dele todos os dias. Quando eles chegaram em casa, o senhor olhou para o balde e falou, percebeu? Que eu sempre mantive você nos meus ombros, te carregando, te levando, porque você alimentava né, com as pequenas gotas que iam caindo, essa planta e esse caminho ficava mais bonito, mais feliz, por conta de você doar a sua água. Isso para a gente é uma reflexão singela, mas ela é muito importante, porque às vezes a gente começa a se comparar com os outros e a gente começa a se sentir inferiorizado. A gente começa a se sentir diminuído, a gente começa a não perceber o que a gente pode fazer de positivo e começa a enfatizar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas virtudes por dois equívocos muito grandes que a gente precisa eliminar. O primeiro deles é o da comparação com o outro, da gente ficar comparando com o outro. Cada criatura é única, cada criatura tem o seu valor, como a Ana está colocando aqui. Cada criatura tem seu valor. O segundo é que a gente não deve olhar somente para os problemas. A gente deve ampliar o nosso campo de visão para que a gente possa enxergar outras coisas que, às vezes, a gente não vê e que, às vezes, a nossa visão limitada, o nosso foco equivocado faz com que a gente veja problemas onde existe sim, soluções, onde existe contribuição, onde existe crescimento, mas a gente simplesmente não está olhando para essas coisas. Isso tem a ver com a nossa reflexão de hoje, porque quando a gente estiver exercitando a caridade, nós precisamos ter essa consciência de que cada criatura tem o seu valor, de que nós temos o nosso valor. Muitas vezes a nossa disposição de afeto em relação ao outro é porque a gente não consegue valorizar o que nós temos, a gente espalha um pouco de amargor porque a gente não consegue se valorizar. E aí às vezes a gente começa a destacar os erros dos outros. Então, que nós tenhamos bastante caridade uns para com os outros, porque a caridade é a nossa necessidade essencial para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aliás, é um capítulo muito bonito, é né? a caridade segundo Paulo de Tarso. E essa aqui é um dos versículos finais, que diz assim. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Emmanuel intitula o seu comentário Caridade do Entendimento. E diz o seguinte. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Olha a ênfase que Emmanuel dá. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, Recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulso evolutivo. Só o amor é o clima adequado no entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que, Apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.